0: Alexa, was ist Algo-Trading?
1: Laut Wikipedia,
2: automatisierter oder algorithmischer Handel bezeichnet umgangssprachlich allgemein den automatischen Handel von Wertpapieren durch Computerprogramme an einer Börse. Nach 80 Absender:
0: Alexa, hast du schon mal Aktien gekauft?
2: Das könnte deine Frage beantworten. Es gibt 44.065 Aktien, einschließlich Microsoft deren Börse die Nasdaq ist, Apple, deren Börse die Nasdaq ist und Saudi Arabian Oil Company, deren Börse die Saudi Stock Exchange ist. Okay. Finde ich auch. Ja, Alexa wird in letzter Zeit etwas frech und trotzig, findest du nicht auch?
0: Ja, aber ich finde, das macht sie sympathischer. Also, dass sie jetzt <lacht> diese menschliche Seite zeigt, dass man so merkt, okay, nach zwei Jahren, jedes Mal kriege ich eine Frage gestellt, ich habe langsam einfach keine Lust mehr. Ich finde das, find das super. Alexa soll weiter diesen Weg gehen.
2: Jedenfalls, es scheint nicht so, als ob Alexa schon mal Aktien gekauft hätte. Sie hat sich da so ein bisschen rausgeredet. Aber von dir, Christian, weiß ich, dass du immer wieder mit Aktien handelst und dass du dabei, glaube ich, auch relativ erfolgreich warst.
0: Ja, relativ. Also du legst da den Finger <lacht> in eine Wunde, weil ich habe einen sehr guten Riecher beim Kaufen. Aber einen sehr schlechten beim Verkaufen. Also ich hatte Aktien, musst du dir vorstellen, von Tesla, mhm. NVIDIA und AMD. Also mhm. somit die Unternehmen, die am stärksten gewachsen sind, sage ich jetzt mal in den letzten zwei Jahren, und ich habe die alle verkauft und zwar vor drei oder vier Jahren. <lacht> mhm. Und ich habe da guten Gewinn gemacht, aber es frustriert dann natürlich schon jedes Mal, wenn man dann halt den Kurs anschaut und sich so denkt, oh, wie viel Geld ist mir da entgangen. Aber äh, es gibt ja von Warren Buffett den schönen Satz, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der durch Timing reich geworden ist. Also Timing ist einfach sehr, sehr schwer. Wobei mhm. ich glaube, ich beherrsche es wirklich noch mal sehr viel schlechter als alle anderen.
2: Unterm Strich, was würdest du sagen? Wie viel hast du in den letzten zehn Jahren dazu gewonnen?
0: Also ich weiß es nicht genau. Es ist schon eine Vervielfachung, wobei es sich jetzt in absoluten Zahlen äh, nicht ganz so spektakulär anhören würde, weil auch wenn man natürlich Erfolg hat an der Börse, wenn man seinen Gewinn vervielfacht, dann kommt es ja immer so ein bisschen auch darauf an, woher man kommt. Ja. 100 Euro Vervielfachung genau. sind dann 300 oder 400 Euro. Genau, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Womöglich liegt es
2: aber trotzdem über dem Marktdurchschnitt, zumindest wenn man sich den DAX anschaut, der Deutsche Aktienindex, in dem bis vor kurzem noch 30, die 30 wichtigsten Unternehmen zusammengefasst waren. Seit ein paar Wochen sind es ja jetzt 40. Also wenn man sich den anschaut, wie sich der DAX von 2011 bis heute zum Beispiel entwickelt hat, dann ging es da von rund 7.000 Punkten auf gut 15.000 hoch. Also das sind über 100% plus oder eine Verdopplung. Wenn man sich den S&P 500 anschaut, das ist jener Index, in dem die 500 wichtigsten Titel der US-Börsen vertreten sind, dann sieht man eine Vervierfachung. Also hättest du vor zehn Jahren 1.000 Euro oder 1.000 Dollar in diesen Index investiert, dann würden das jetzt 4.000 Euro oder Dollar sein. Große Investmentgesellschaften, genauso wie Christian Schiffer, geben sich damit nicht zufrieden. Sie versuchen, mehr rauszuholen, und zwar indem sie leistungsfähige Computer und Algorithmen einsetzen. Wir erklären euch nun genau, wie dieses Algotrading funktioniert, warum dabei die Telefonleitungen möglichst kurz sein müssen, was der Aktienhandel mit einem Roulette-Spiel gemeinsam hat, was die Algorithmen in der Corona-Krise an den Börsen bewirkt haben und warum jeden Tag an den Börsen oft sogar mehrere Crashs stattfinden, also die Kurse
0: richtig abstürzen, ohne dass es
2: jemand mitbekommt.
0: Los geht's mit Umbruch Nummer 32. Ich bin Christian Schiffer. Und ich bin Christian Sachsinger.
2: Also Christian, zum Einstieg fangen wir nochmal mit einer kleinen Fingerübung an. Wir werden jetzt immer über Algorithmen an der Börse reden in dieser Ausgabe von Umbruch. Aber nochmal für alle, die nicht so lange mit dabei sind bei unserem Podcast ähm, oder die es vielleicht einfach vergessen haben, was sind denn nochmal Algorithmen?
0: Also ein Algorithmus ist ganz einfach gesagt eine Handlungsanweisung. Also so ein bisschen wie beim Kochrezept, wo es heißt, schlage zwei Eier auf, äh, mische die mit äh, was ich, 200 Gramm Mehl, tu dann äh, 300 Milliliter Wasser hinzugeben, äh, schieb das Ganze in den Ofen und so weiter. Das ist eigentlich auch schon ein Algorithmus, ja, so ein Kochrezept. Mm -hmm. Also einfach eine Handlungsanweisung, nur dass wir natürlich es hier mit sehr viel mehr Komplexität zu tun haben und natürlich mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit. Mm -hmm. Aber das ist ein, im Prinzip ein Algorithmus. Ja.
2: Mit äh, einem gewissen Ziel am Ende, das dabei rauskommen sollte. Beim Kochrezept ist es vielleicht dann das Gericht oder der Kuchen und beim Börsenhandel ist es dann eben möglichst ein Gewinn. Gut, was heißt jetzt nun diese Handlungsanweisung, wenn man es aufs Algo Trading anwendet?
0: Ja, also da werden Algorithmen eben an der Börse eingesetzt, um damit bessere Kauf- oder, das bräuchte ich, bessere <lacht> Verkaufsentscheidungen treffen zu können. Genau. Einer, der
2: dieses Algo Trading miterfunden hat, ist Doyne Farmer, emeritierter Professor der britischen Universität von Oxford. Er wird oft sogar als Vater des Algotrading bezeichnet. Farmer hatte in den 1970er-Jahren schon angefangen mit seinen Versuchen, damals aber noch nicht an den Aktienmärkten, sondern in Las Vegas. Er hat dort nämlich versucht, mit Hilfe eines Computers beim Roulette-Spiel erfolgreich zu sein. Farmer war überzeugt, dass die Kugel nie rein zufällig bei irgendeiner Zahl landet, sondern dass sie bestimmten Mustern folgt und dass sich deshalb mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorhersagen lässt, auf welche Zahl die Kugel am Ende fällt. Ich konnte mich mit Don Farmer unterhalten, das ist schon eine gewisse Zeit her, aber er hat mir damals erklärt, was er in Las Vegas am Roulette-Tisch für Muster entdeckt hat.
3: There is about 10 seconds between when the ball is launched and when the croupier closes the bets. There's time to gather initial data and make a forecast about where the ball will land and make bets. We built the first...
2: Also Farmer erzählt, es gibt da diese Spanne von ungefähr zehn Sekunden, nachdem die Kugel ins Rollen gebracht worden ist, bis dann der croupier die Gebote schließt. In dieser Zeit kann man noch raten, wo die Kugel landen wird. Und Farmer hat ein Programm geschrieben, das diese Vorhersage trifft. Und man habe den ersten mobilen Computer dafür gebaut, erzählt er. Den hat er am Anfang unter seinem Arm versteckt, später dann in einem Schuh untergebracht. Der Computer konnte dann eben die Wahrscheinlichkeiten dafür berechnen, dass die Kugel hier oder dorthin fällt am Ende. Und er hat das dann sich über ein Vibrationssignal anzeigen lassen. Also, Farmer hat einen Algorithmus entworfen, der mehrere Dinge berücksichtigte. Zum Beispiel, wie schnell rollt die Kugel in den ersten Sekunden gleich, nachdem der Coupier sie losgelassen hat. Und wie weit hat sich die Kugel kurz nach dem Loslassen schon der Mitte angenähert. Also wie steil taucht sie sozusagen in den Kreisel ein. Das Rechenprogramm, also der Algorithmus, hat dabei die von der Kamera ermittelten Daten mit den Messungen aus vergangenen Runden verglichen und dann in wenigen Sekunden eine Prognose ausgespuckt. Wahrscheinlich war das nicht eine genaue Zahl, die da kommen sollte, sondern zum Beispiel vielleicht eher ob rot oder schwarz oder ob gerade oder ungerade.
0: Also das ist sehr raffiniert und faszinierend. Aber hat das überhaupt funktioniert?
2: Farmer sagt ja. Er hat mir erzählt, er und sein Team hätten einen 20 vorsprung gegenüber dem Casino
0: gehabt. Also, wenn die dieses Spielchen auf Dauer getrieben haben, kann ich mir vorstellen, dass das Casino-Management jetzt nicht so begeistert gewesen wäre, <lacht> wenn es Farmer auf die Schliche gekommen wäre. Ich musste da immer sofort an diesen Scorsese-Film »Casino« denken mit Robert De Niro aus den 90er-Jahren. Da haben die Leute ja auch versucht das Casino zu übervorteilen und ja, dem einen glaube ich wurde dann Finger abgehackt beim ersten mhm. Mal. Ja, das ja. war nicht zimperlich. <lacht> nee, nee.
2: Und das war wohl auch der Grund, dass Farmer in Las Vegas nicht reich geworden ist. Er hat mir erzählt, dass er ständig Angst hatte, vom Casino erwischt und verprügelt zu werden.
0: Also, wir haben jetzt gelernt, warum man Algorithmen am besten nicht in einem Casino in Las Vegas von alleine lässt. Aber uns geht's ja ums Algo-Trading. Wie kam denn Doin Farmer überhaupt vom Casino auf die Börse? Ja, das habe ich ihn auch gefragt und er hat mir das geantwortet.
3: Well, I think the biggest parallel is they're both things that people believe are unpredictable. Also er hat
2: da große Gemeinsamkeiten festgestellt zwischen dem Roulette-Spiel und dem Aktienmarkt. Und das Erste, was ihm aufgefallen ist, dass beides eben unvorhersehbar ist. Also sollte es theoretisch zumindest eigentlich keine Möglichkeit geben, auf Dauer zu gewinnen. In beiden Fällen geht man eine Art Wette auf die Zukunft ein. Und dieser Schritt an die Börse ist von Pharma tatsächlich damals sehr kühn gewesen, denn mhm. er hat mir zum einen gestanden, dass er am Anfang kaum etwas von Aktien verstanden hat und von anderen Wertpapieren. Und zum anderen hat er sich damals gegen ein noch allgemein anerkanntes Wirtschaftsgesetz gestellt. Man glaubte nämlich an den Börsen sehr lange an die sogenannte Markteffizienzhypothese. Jetzt kommt wieder die Frage an Christian Schiffer, VWL Nebenfach, so viel ich mich erinnere. Was, was
0: war die Markteffizienzhypothese? Äh, ich habe das damals nicht gelernt, muss ich sagen. Ich musste diesen Begriff. Schwach. Ja, ja, ich musste diesen Begriff äh, jetzt für diese Sendung googeln. Okay. Also, Markteffizienzhypothese. Das ist quasi, das, wenn man voraussetzt, dass alle Informationen öffentlich sind, also kein Anleger mehr weiß als der andere, also zum Beispiel, indem er mauschelt oder sowas, also wenn diese Voraussetzung gegeben ist, kann niemand auf Dauer besser sein als der Markt sehr
2: gut Schiff, versetzen. Und der Markt ist eben zum Beispiel ein Index, in dem viele wichtige Aktien vertreten sind, wie eben der S&P 500 in den USA, von dem wir vorhin gesprochen haben, oder auch der DAX oder andere Indizes. Und ähm, Doin Farmer war aber von dieser Hypothese eben nicht überzeugt und er wollte sie widerlegen. Die Börsen, einem Mehr von Daten und Informationen, also etwa wie hoch war der Kurs von dieser oder jener Aktie gestern und heute und im letzten Jahr, wie hat sich der DAX oder der S&P 500 entwickelt, wie fällt das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr aus, wie war es im letzten Jahr, wie viel Gewinn hat diese Firma gemacht, wie viel jene, wie viel die Konkurrenz und so weiter und so weiter. Also das sind sehr viele Informationen, die sich alle auf die Kurse auswirken können. Und Pharma suchte eben in diesem Datenmeer nach Mustern, die immer wiederkehren. Also zum Beispiel, nehmen wir einmal an, der Dax fällt drei Tage lang, dann bewegt er sich zwei Tage lang fast gar nicht. Dafür geht es dann recht deutlich aufwärts. Dieses Muster, das habe ich jetzt gerade erfunden, also das kommt so ziemlich sicher nicht vor. Aber eben um das Prinzip zu erklären, was ein solches Muster sein könnte, das als Beispiel. Die Wirklichkeit ist natürlich auch viel komplizierter, aber es gibt sie, diese Muster und Pharma hat einige gefunden und mehr noch. Er hat es geschafft, mit seiner Methode den S&P 500, um das Sechsfache zu übertrumpfen. Christian Schiffer wird blass, nehme ja. ich an. Und damit hat er vor allem gezeigt, dass Aktienmärkte kein reines Zufallsspiel sind und dass man mit Algorithmen viel Geld machen kann.
0: Ja, Christian, ich bin ja leider kein Ass im Programmieren von Algorithmen und ich stelle es mir jetzt auch nicht so einfach vor, bestimmte Muster zu finden, also das Ganze ist wahrscheinlich nichts, was Lieschen Müller oder Christian Schiffer einfach mal so machen kann, oder?
2: Nein, tatsächlich nicht. Schade. Dafür braucht man Experten, die zum einen eben den Handel an den Börsen beherrschen und zum anderen programmieren können. Solche Leute sind auch extrem gesucht. Ausgefeilte Handelsalgorithmen verarbeiten zig verschiedene Muster, also nicht nur eins, sondern eben viele verschiedene Muster und Annahmen. Und diesen Aufwand können deshalb auch nur Investmentfirmen betreiben, die viel Geld verwalten und auch ja, Mittel und Wege finden wollen, damit sie ihren reichen Kunden unbedingt noch ein paar Prozent
0: mehr ausschütten können. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn jemand jetzt gute Algorithmen programmiert hat, die deutlich besser abschneiden als der Markt, dass sich diese Person auf keinen Fall in die Karten schauen will. Das ist wahrscheinlich eine ganz große Geheimniskrämerei rund um diese Börsenalgorithmen, oder? Das stimmt genau. Ich habe noch mit Nir Vulcan, einem
2: Börsenexperten, für Hedgefonds gesprochen. Das sind große Investmentgesellschaften, die höhere Risiken eingehen auf der Jagd nach mehr Rendite. Und diese Investmentgesellschaften betreuen für ihre Kunden viele Milliarden. Entsprechend verschwiegen sind diese Hedgefonds, sagt Nir Vulcan. Und er hat mir bestätigt, dass Börsenalgorithmen, so wie du es vermutet hast, etwas ganz Geheimes sind und vielleicht sogar so etwas wie ein Coca-Cola-Rezept für diese Unternehmen. Also Vulkan sagt, Hedgefonds sind Geheimniskrämer, die reden nicht gerne. Und wie bei Coca-Cola wäre es auch bei den Algorithmen natürlich sehr leicht, dass man sie kopieren, also abkupfern könnte. Und man könnte es sogar kaum nachweisen, wenn jemand anderes einen mit viel Aufwand programmierten Börsenalgorithmus kopiert hat. Die Hedgefonds beschreiben ihren Kunden deshalb nur in groben Zügen, nach welchen Mustern ihre Algorithmen Geld verdienen. Ein bisschen was muss man den Kunden ja erklären, damit sie ihr Geld auch tatsächlich hier anlegen, aber
0: eben nicht zu viel. Und äh, Volkan sagt, diese Analogie mit dem Coca-Cola-Rezept, die trifft es wirklich ganz gut. Also ich fasse nochmal zusammen. Algotrader klopfen den Markt geschickt ab nach möglichen Mustern und sie programmieren ihre Algorithmen eben so, dass die automatisch darauf reagieren, wenn diese Muster wiederkehren. Algotrading wird oft von Hedgefonds betrieben, die einen großen Aufwand betreiben, um gute Algorithmen zu erfinden. Und da sich solche Algorithmen auch leicht kopieren lassen, hüten diese Hedgefonds ihre Algorithmen wie einen Schatz.
2: Christian, neben diesem Suchen nach mehr oder weniger komplizierten Mustern in den Märkten, gibt es jetzt noch eine andere Methode, wie man Algorithmen an der Börse einsetzen kann, um damit Geld zu verdienen. Und diese Methode spielt mit dem Faktor Zeit. Stell dir vor, wenn an zwei Börsen die Kurse nicht exakt gleich sind, dann sehen das die Algorithmen dieser Händler. Sie kaufen die Aktien am einen Handelsplatz zum niedrigeren Kurs ein und verkaufen sie an einem anderen für ein klein bisschen mehr. Und
0: ich vermute mal, das muss sehr, sehr schnell gehen, wenn man derjenige sein möchte, der die Preisunterschiede ausnutzt, bevor es die Konkurrenz tut. Genau. Das Ganze dauert
2: nur wenige Tausendstel Sekunden. Wer mit seinen Computern und Algorithmen länger braucht, der hat bei diesem Wettrennen kaum eine Chance. Und um Zeit zu gewinnen, nehmen solche Hochfrequenzhändler, wie man die nennt, jeden Aufwand in Kauf. Es gibt dazu eine sehr spannende Geschichte, die sich vor gut zehn Jahren in den USA abgespielt hat. Damals hatte sich ein gewiefter Unternehmer die gut 1000 Kilometer voneinander entfernten Börsen in New York und Chicago angeschaut. Beziehungsweise er hatte sich die Telefonleitungen angeschaut, die diese beiden Börsen miteinander verbinden. Und dabei ist ihm aufgefallen, dass die Kabel meistens entlang von Straßen oder Bahnstrecken verlaufen sind. Und deshalb ergab sich da ein großes Zickzack. Er überlegte sich, wenn man ein Kabel auf einem geraden Weg von New York nach Chicago verlegen könnte, dann wäre das natürlich etwas kürzer. Er hat ausgerechnet 150 Kilometer könnte man da einsparen. Und wenn das Kabel eben kürzer ist, dann lässt sich darüber jedes Signal ein klein wenig schneller verschicken als bei herkömmlichen Telefonleitungen. Ja, und was hat er gemacht? Er hat ein kleines Heer von Ingenieuren, mehrere Baufirmen und ein paar Anwälte engagiert. Die mussten dann Tunnel in Berge sprengen, breite Flüsse untergraben und sich Grundstückbesitzern Rechte abkaufen, damit sie unter deren Boden durchpflügen und das Kabel verlegen durften. Das alles hat über ein Jahr gedauert. Das Projekt verschlang 300 Millionen Dollar. Am Ende aber dann stand die Leitung und der Zeitgewinn betrug, was schätzt du, Christian? Keine Ahnung, ein paar Sekunden. <lacht> nee, hm. drei Millisekunden. Okay. Hört sich lächerlich an. Für Händler waren aber diese drei Millisekunden Gold wert. Die drei Millisekunden Vorsprung reichten nämlich, um der Konkurrenz, die diese Kabel nicht angemietet hatte, immer die Geschäfte vor der Nase wegzuschnappen. Der Unternehmer, der dieses Kabel eben neu verlegt hatte, konnte von den Händlern so viel an Miete für den schnelleren Weg verlangen, dass die 300 Millionen Dollar in nur einem halben Jahr
0: wieder eingespielt waren. Und ab dann konnte der Unternehmer quasi die ganze Miete, die er dann noch hinzugewonnen hat, als Gewinn verbuchen. Ein paar hundert Millionen jedes Jahr. Das ist kein schlechter Schnitt. Allerdings. Ähm, Christian, du siehst, Zeit ist
2: Geld. Das gilt besonders an der Börse, wenn man mit Algorithmen und schnellen Computern handelt. Es gibt noch eine andere Art, mit der Händler versuchen, sich einen minimalen Zeitvorteil zu erkaufen. Sie zahlen nämlich den Börsenbetreibern viel Geld dafür, dass sie ihre Computer direkt neben den Börsenrechnern aufstellen dürfen. Kollokation nennt man das. Mhm. Wer einen solchen Rechner direkt im Börsengebäude stehen hat, der verfügt eben über ein paar hundert Meter kürzere Leitungen,
0: um seine Kauf- und Verkaufsorders zum Börsenrechner zu schicken. Ich stelle mir gerade vor, was das aus dem Börsenhandel macht, also dieses Algo Trading. Früher gab es ja noch die Händler in den Börsenseelen, die sich so zugerufen haben und wo man dann sehen konnte, wer die gewünschte Aktie zu welchem Preis kaufen möchte. Und hm. diese ganzen Leute, die braucht es ja eigentlich nicht mehr. Also wenn die Computer in Höchstgeschwindigkeit die Wertpapiere untereinander kaufen und verkaufen, ja, eigentlich schade. Also was bleibt dann noch übrig von der Börse?
2: Ja, nichts mehr, was an alte Börsenzeiten zumindest erinnert. Es gibt einen Buchautor, der die Investmentbranche sehr genau beobachtet hat und vor allem mit seinem Titel Flash Boys für viel Aufsehen gesorgt hat. Und er hat die Börsen, wie sie inzwischen aussehen, einmal so beschrieben. Da gibt es diese
1: Bilder von Leuten an der New York Stock Exchange mitten im Börsensaal. Das ist völlig veraltet. Ein realistisches Bild von den US-Börsen müsste streng bewachte Datenzentren zeigen. Hochsicherheitstrakte in New Jersey. Was sähe man drinnen, wenn man denn reinschauen dürfte? Schwarze Kästen, reihenweise schwarze Kästen. Einer dieser Kästen ist der Handelsrechner selbst. Dort laufen die Käufe und Verkäufe zusammen. Da werden die Kurse gemacht. Und um diese Handelsmaschine herum gruppieren sich die Kästen der Hochfrequenzhändler. Also das war Michael Lewis, der Autor des
2: Buches Flashboys.
0: Ja, das ist schon ziemlich unromantisch, oder? Auch die Vorstellung, dass es, du weißt schon, Christian, so diese alten Hasen nicht mehr braucht, die einfach mm. so einen guten... Börsenricher haben, also so diese Kostolanis und sowas, ja, <lacht> ähm, die einfach wussten, welche Aktie gut läuft und welche abstürzen wird. Also meine Vorstellung vom ehrlichen, redlichen Börsenhandwerk, die hat da jetzt schon ein bisschen einen Realitätsdämpfer bekommen.
2: Und dein Glaube an die redlichen Börsengeschäfte bekommt gleich noch einen weiteren Dämpfer, Hochfrequenzhändler haben im Laufe der Jahre nämlich immer wieder darüber nachgedacht, mit welchen Methoden sie sich noch Vorteile verschaffen könnten. Und dabei sind ihnen auch ziemlich hinterlistige Dinge eingefallen. Eines davon ist das sogenannte Frontrunning. Und wir hören noch einmal Michael Lewis, der uns beschreibt, wie das funktioniert.
1: Frontrunning kann man sich vorstellen wie beim Ticketverkauf. Da gibt es einen Halunken, der am Eingang herumlungert und herausfindet, dass die Show ausverkauft sein wird. Er rennt los, kauft alle Tickets auf, die er noch ergattern kann, läuft zurück zum Eingang und verkauft die Eintrittskarten den Leuten, die unbedingt die Veranstaltung sehen wollen, zum doppelten Preis. Am Aktienmarkt schaffen es die Hochfrequenzhändler, mit ihren Rechnern herauszufinden, wann ein Investor eine bestimmte Aktie haben möchte. Sie kaufen diese Aktie schnell vor dem Investor und verkaufen sie ihm zu einem höheren Preis.
2: Also stell dir vor, während die hörkömmlichen Investoren ihre Orders mehr oder weniger gemächlich platzieren und auf den Weg schicken, Schnüffeln die Algorithmen der Hochfrequenzhändler überall herum und bekommen von dieser Order Wind und sie sprinten dann sofort los und räumen schnell noch möglichst viele von diesen Aktien ab, bevor sie eben der Händler, der sie eigentlich haben wollte, kaufen kann und verkaufen sie eben jenem Händler dann zu einem höheren Preis. Eine andere Masche ist fast noch perfider, das ist das sogenannte Spoofing. Dabei werden große Kauf- und Verkaufsaufträge abgeschickt und kurz vor der Ausführung dann wieder blitzschnell zurückgezogen. Warum macht man das dadurch? lassen sich die Märkte aus dem Gleichgewicht bringen. Es herrscht also, wenn solche Aufträge schnell und groß genug sind, kurzzeitig Chaos. Der Spoofer, wie solche dubiosen Händler genannt werden, der kann dann vorher gegen, sagen wir zum Beispiel, einen Index wie den DAX wetten, auf den er es abgesehen hat. Und dann kassiert er ab, wenn der DAX eben kurzzeitig nachgibt, nachdem ihn der Spoofer ins Wanken gebracht hat. Michael Lewis hat mit seinem Buch Flashboys in den USA, wie gesagt, für viel Aufregung gesorgt, weil er darin solche Methoden der Hochfrequenzhändler genau beschrieben hat. Das Buch hat wohl auch dazu beigetragen, dass die Börsenaufsicht genauer hinschaut, wer da was treibt. Trotzdem sind solche Betrügereien nicht ganz von den Märkten verschwunden. Und ja, Christian, es ist nicht immer ein wirklich sauberes Geschäft an den Börsen, vor allem wenn Hochfrequenzhändler versuchen, Millionen zu machen.
0: Christian, wir haben jetzt von Händlern gehört, deren Algorithmen nach Mustern suchen und dann automatisch handeln, wenn sie diese Muster entdecken. Und du hast von Speedtradern erzählt, die in wenigen tausendstel Sekunden Aktien kaufen und wieder verkaufen können. Wir haben von Tricksereien gehört, bei denen Orders in den Markt geschickt und wieder zurückgezogen werden. Ganz ehrlich, lieber Christian, mir scheint diese ganze Börse inzwischen wie so ein Kartenhaus das jeden Moment einstürzen kann. Ja, da ist sicher was dran. Die Märkte werden tatsächlich instabiler.
2: Es gibt Untersuchungen, denen zufolge die Börsen fast jeden Tag gleich mehrere Crashs erleben. Diese Zusammenbrüche dauern dabei meist nur den Bruchteil einer Sekunde. Das bekommen die normalen Anleger gar nicht mit. Es gibt auch einen Namen dafür, das heißt dann Flash Crash. Und es gibt wohl jährlich hunderte, wenn nicht tausende solcher Flash Crashs an den Kapitalmärkten. Und noch etwas anderes spricht für deine Kartenhaustheorie, Christian. Die Trader verwenden inzwischen nicht nur simple Algorithmen, sondern auch künstliche Intelligenz, also lernende Maschinen, die sich auf der Suche nach dem besten Kurs teilweise schon selbst optimieren. Wir hatten in einer unserer Umbruchausgaben ziemlich am Anfang ähm, über KI gesprochen. Damals ging es zum Beispiel um das chinesische Brettspiel Go. Erklär uns doch nochmal, Christian, wie KI sich von sagen wir, normalen Algorithmen unterscheidet.
0: Ja, also dieses Beispiel mit Go, das ist ein ganz bekanntes. Go ist ein chinesisches Brettspiel, bei dem es, also so eine Art Schach, nur sehr, sehr viel komplexer. Angeblich gibt es mehr Go-Kombinationen als Sandkörner auf der Welt und es hat damals eine künstliche Intelligenz gegen einen, ich glaube, chinesischen Go-Weltmeister gespielt. Die KI hatte sich das Go-Spielen selber beigebracht, indem sie einfach permanent gegen sich selbst gespielt hat. Und das Interessante war bei diesem Spiel, dass die künstliche Intelligenz sehr unkonventionell dann gespielt hat. Also, sie hat so Züge gemacht, die waren ein bisschen seltsam und die ganzen chinesischen Go-Experten haben so die Stirn entfalten gelegt. Aber am Ende hat dann die künstliche Intelligenz gewonnen. Und das mhm. gilt als ganz großer Meilenstein. Das Besondere war eben, dass man nicht vorher hat sagen können, wie diese KI spielen würde. Dass sie sich quasi das selber beigebracht hat, sich selber verändert hat und selber dann eigenständig einen ja für Menschen nur sehr schwer nachvollziehbaren, aber eben deswegen vielleicht auch umso erfolgreicheren Weg ins Ziel gefunden hat. Also genau, es sind Systeme, die manchmal Dinge
2: machen, die niemand mehr wirklich versteht. Und da wird es dann vielleicht auch schwieriger für Menschen einzugreifen, weil man nicht mehr genau durchblickt, ob die Maschine jetzt vielleicht gerade missbaut oder ob sie nur eine Strategie verfolgt, die niemand kennt. Und wenn man sich das für die Börse anschaut oder überlegt, dann kann ein solcher Algorithmus auch unvorhersehbare Reaktionen an den Märkten auslösen, was dann wiederum vielleicht sogar andere Algorithmen dazu veranlasst zu handeln und wiederum andere auf diese Reaktionskette mit aufspringen. Und das alles läuft in Sekundenbruchteilen ab, ohne dass wir wirklich
0: kapieren, was geht da tatsächlich ab. Wenn dieses Börsensystem nun also so wackelig geworden ist, da würde mich dann schon interessieren, wie reagiert das eigentlich auf externe Krisen? Also nehmen wir zum Beispiel mal die Corona-Krise. Ja, gute Frage. Dazu
2: gibt es noch keine endgültigen Erkenntnisse. Es bleibt noch zu untersuchen, wie viel des Crashs zu Beginn der Pandemie tatsächlich auf das Konto von Algorithmen gegangen ist und ob er vielleicht schwächer ausgefallen wäre, wenn es keine Börsenroboter gegeben hätte, Jedenfalls war die Reaktion an den Märkten extrem heftig. Beim DAX zum Beispiel ging es von knapp 14.000 auf weit unter 9.000 Punkte runter. Das waren knapp 40 Minus in ein paar Tagen. Und in den USA war es sogar noch deutlicher, der Ausschlag nach unten. Der Münchner Finanzökonom Professor Stefan Mitnick hat selbst eine Investmentfirma gegründet. Und er findet diese Talfahrt jedenfalls sehr auffällig auch wenn es natürlich ein außergewöhnliches Ereignis war, was da zugrunde lag.
3: Wenn man sich den Absturz der Börsen anschaut, der äh, stattgefunden hat im Februar, März äh, 2020, dann war der so rasant und so steil nach unten wie noch nie. Also so, so ein Absturz, in der Geschwindigkeit haben wir in den letzten 100 Jahren an den Börsen nicht erlebt, also selbst während der Weltwirtschaftskrise 1929-30 ging es nur mit der Hälfte der Geschwindigkeit nach unten und viele Algorithmen haben also eine derartige Volatilität und eine Absturzgeschwindigkeit noch nie gesehen. Und dann auch entsprechend ihre Schwierigkeiten. Und das hat auch mit dazu geführt, ist meine Vermutung, dass eben der Absturz noch heftiger ausgefallen ist, als er vielleicht ausgefallen wäre, wenn weniger von diesen algorithmischen Verfahren zum Einsatz gekommen wären.
0: Also Professor Mitnick glaubt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass die Börsenalgorithmen auf ein Phänomen gestoßen sind, das sie nicht kannten. Und deswegen wussten sie nicht genau, was sie tun sollten. Also mhm. das erscheint mir zumindest irgendwie nachvollziehbar, weil Algorithmen ja immer nur dann gut funktionieren, wenn sie ausreichend Datenmaterial zur Verfügung haben, mit denen sie aus der Vergangenheit lernen können, um dann eben ihre Entscheidungen abzuleiten. Und das war ja bei Corona nicht so, weil das hatte man ja vorher noch nie so gesehen in dieser gesehen. Weise. Ne? Aber was zieht man jetzt daraus für Folgen? Also werden die Algorithmen wieder von der Börse verschwinden und kommt der, kommt, kommt Costolani wieder und die ganzen alten Männer mit ihrem Riecher für gute Aktien. Wahrscheinlich eher nicht.
2: Professor Stefan Mitnick glaubt eher, dass nachjustiert wird nach der Pandemie.
3: Also es wird auf jeden Fall zum Überdenken bestehender Algorithmen kommen. Das ist jetzt ein Phänomen gewesen, was in vielen der Datensätze noch nicht gesehen haben vorher. Und es wird also jetzt wieder ein neues Kalibrieren und hat auch schon zum Teil stattgefunden von
2: algorithmischen Modellen. Also man passt sich halt mit den Algorithmen an die neuen Möglichkeiten an, die da durch Corona ins Spiel gekommen sind. Aber Algotrading wird nicht verschwinden. Das glaubt übrigens nicht nur Professor Mitnick, sondern auch sein Oxford-Kollege Nir Vulkan, von dem wir vorhin schon gehört haben. Er hat mir erzählt, schon jetzt wird schätzungsweise die Hälfte des gesamten Kapitalmarkts von Maschinen gesteuert. Tendenz
0: steigend. Ja, aber ist dieser Trend nicht besorgniserregend, also wie siehst du, das sollte die Politik dann nicht gegensteuern?
2: Also man kann sich wohl auf den Standpunkt stellen, was ist schon schlimm an Algorithmen im Börsenhandel, wenn man sie nur dazu nutzt, um bestimmte Muster zu erkennen. Aber Kritiker werden dem erst einmal entgegenhalten, dass der Handel eben immer undurchschaubarer wird, wie wir das gerade erklärt haben. Man weiß halt oft genau nicht mehr, wie diese Algorithmen ticken, welchen Mustern sie wirklich folgen. Das ist vielleicht eine etwas... Schwammige Kritik, aber nachweislich schädlich ist der algorithmische Hochfrequenzhandel, von dem wir gesprochen haben. Also dieses Rennen um Millisekunden, das bringt extrem viel Unruhe in die Märkte und verursacht eben diese Flash-Crashs. Das hat zum Beispiel auch die BaFin, also die Bundesanstalt für die Finanzdienstleistungsaufsicht, auf dem Schirm. Es gibt dazu ein Statement aus dem Jahr 2019 von der BaFin. Das stellen wir euch in die Show Notes. Und in dieser Stellungnahme kann man nachlesen, da wird genau angeprangert, eben dass die Hochfrequenzhändler die Märkte destabilisieren könnten. Und den Algotradern werden deshalb auch entsprechende Meldepflichten auferlegt, wenn sie bestimmte Algorithmen einsetzen. Es gab 2013 auch schon ein Hochfrequenzhandelsgesetz in Deutschland, das sollte den Missbrauch verhindern und bestrafen. Es hätte also so eine Art Tempolimit für den Handel mit Wertpapieren sein sollen. Aber das Gesetz hat nach Ansicht vieler Experten nicht wirklich gegriffen. Die High-Speed-Trader sind wohl nach wie vor sehr aktiv an den Märkten. Die Deutsche Börse zum Beispiel schätzt, dass ihr Anteil, also der Anteil der Hochfrequenzhändler am Handelsvolumen insgesamt, noch immer gut 25 Prozent ausmacht. Auch das stellen wir euch in die Show Notes, diese Details. Helfen könnte nun, du hast gefragt, Christian, was sollte man vielleicht dagegen unternehmen oder sollte man etwas dagegen unternehmen, helfen könnten möglicherweise so etwas wie eine Finanztransaktionssteuer, Olaf Scholz hatte die ja sehr stark vorangetrieben mhm. und versucht auf europäischer Ebene da eine Einigung zu finden. Die Idee dahinter ist, wenn man für jeden Kauf oder Verkauf einen kleinen Prozentbetrag an Steuern abführen muss, dann tut das den normalen Anlegern nicht unbedingt weh, die vielleicht einmal im Monat eine Aktie kaufen oder verkaufen. Die Hochfrequenzhändler müssen aber halt dann täglich mehrere tausendmal diese Steuer berappen. Das summiert sich und das macht dann solche Geschäfte womöglich unrentabel. Mhm. Über diese Steuer wird seit zig Jahren diskutiert. Der Nutzen läge wahrscheinlich schon auf der Hand. Sie bringt aber nur etwas, wenn alle wichtigen Börsen der Welt mitmachen. Das hat bislang nicht geklappt, dass man alle mit ins Boot holt. Ja, und das liegt wohl daran, dass dieser Teil der Finanzbranche sehr starke Lobbyisten hat und ein solches Gesetz bislang verhindern konnte.
0: Nun gut, also müssen wir erstmal zumindest mit Algorithmen an der Börse und auch mit den Hochfrequenzalgorithmen leben. Was heißt dann das jetzt für mich als Otto Normalanleger? Was heißt das, lieber Christian, für meine Aktivitäten an der Börse?
2: Ich glaube, es ist sehr schwer, als normaler Privatanleger noch mit kurzen, hektischen Entscheidungen, also schnell eine Aktie kaufen und dann wieder verkaufen, besser abzuschneiden als der Markt. Das ging früher schon oft nicht gut und das klappt jetzt womöglich noch weniger. Nur ein kleines Beispiel, Christian, du kannst bei Aktien ja einen sogenannten Stop-Loss ja. setzen, also dein Depot so einstellen, dass eine Aktie automatisch verkauft wird, wenn sie unter einen bestimmten Kurs fällt. Durch die Algorithmen gibt es aber nun eben diese häufigen Flash-Crashs. Das heißt, es kann zum Beispiel durchaus passieren, dass deine Aktie kurzzeitig absackt für eine Millisekunde und danach aber schon wieder auf dem Kurs ist, den sie vorher auch hatte. Trotzdem wird deine Stop-Loss-Order ausgeführt, deine Aktie verkauft und du stehst eigentlich da, ähm, ja. hast eine verkaufte Aktie, ohne dass du es eigentlich wolltest, ohne dass es dir etwas bringt. Ja. Genau das ist mir übrigens bei Tesla passiert. <lacht> okay. <lacht> Also die Märkte sind vor allem auf kurze Sicht wahrscheinlich noch unberechenbarer geworden. Als langfristige Geldanlagemöglichkeit eignen sie sich nach wie vor. Das heißt Aktien kaufen, wo man die Unternehmen einigermaßen kennt, so wie du das machst, Christian. Oder einfach über ETFs auf eine ganze Branche oder auf Indizes wie den DAX setzen. Also ETFs sind diese Indexfonds, mit denen man eben breit streuen kann. Und dann vielleicht am besten noch ein paar Jahre dabei bleiben und warten, auch wenn es zwischendurch mal abwärts geht. Wenn man sich zum Beispiel den DAX anschaut, dann geht es seit 30 Jahren eben nur mit relativ kurzen Unterbrechungen permanent aufwärts. Und wer seine Aktien zehn Jahre lang behalten hat oder seine ETFs, der musste einfach Gewinne schreiben. Also Christian, der einfachste und effektivste Algorithmus wäre, Kaufe von deinem übrigen Geld Aktien oder ETFs und warte so lange, bis sich ihr Wert verdoppelt hat. Dann erst verkaufe sie wieder. Das ist auch ein Algorithmus, den man ohne Computer und Rechenzentren umsetzen kann. Und das war's mit der Nummer 32 von Umbruch. Wir hoffen, ihr konntet etwas mitnehmen. In jedem Fall bekommt ihr, nachdem es nun zweimal leider wirklich nicht geklappt hat, wieder die Show Notes. Wir haben darin zum Beispiel ein paar interessante Links zur Transaktionssteuer reingestellt. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und empfehlt uns weiter. Umbruch kommt alle vier Wochen. Christian, was gibt's denn das nächste Mal?
0: Ja, nächstes Mal entführe ich euch alle nach Tonga. Nach Tonga? Ja, ich will mich dem Thema Tiefseekabel widmen. Und in Tonga ist 2019 das Internet ausgefallen, weil so ein Schiff ein Tiefseekabel zerschnitten hat. Und heute, also an dem Tag, wo wir diese Aufnahme hier haben, telefoniere ich mit einer Journalistin in Tonga, die mir erzählt, wie das war, zwei Wochen, Christian. Zwei Wochen kein Internet zu haben. Also gar kein Internet, auch nicht langsam oder sowas. Ich bin da sehr gespannt. Ja, Also, in vier Wochen
2: der nächste Umbruch. Bis dahin, euer Christian Sachsinger und euer Christian Schiffer. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch dieser Podcast.
1: Der große Bruder ist unfehlbar und allmächtig.
2: 1984, George Orwells Klassiker der dystopischen Literatur als Podcast.
1: Unser Wissen, unser Glück verdanken wir seiner Führung und Inspiration. Der große Bruder wird nie sterben.
2: Überwachung und Geschichtsfälschung in einem totalitären Großstaat.
1: Gedankendelikte lassen sich nicht ewig geheim halten. Nein, mein Lieber, für ein paar Jahre kann man eventuell so durchrutschen, aber früher oder später, da schnappen sie ein.
2: 1984, ein vielstimmiges Hörspiel mit Franz Petzold, Elisa Plüss und vielen anderen.
1: Der große Bruder sieht dich.
2: Hört alle vier Folgen von 1984. You've got
0: two new messages.